0: Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Nie tylko z uwagi na wyjątkowość mojego gościa, ale również dlatego, że jest on zapowiedzią pierwszej nawiązanej współpracy zewnętrznej Pomorza Z z innym projektem, mianowicie Konferencją XU. Czym jest XU oraz jaka będzie moja rola w tym przedsięwzięciu dowiecie się z tej audycji, także słuchajcie do końca. Nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek ósmy podcastu Pomorza Z. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Gadomska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 5 Liceum i współorganizatorka XU 2020. Cześć Martyna. Cześć Maciek. O tym, czym jest XU oraz jaka jest Twoja rola w samorządzie, coś więcej o samorządzie szkolnym, o tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw chciałem Cię zapytać, jak się czujesz? Nagrywamy ten odcinek dzisiaj, w piątek, 16 października. Jak się czujesz w momencie, kiedy tak naprawdę wydaje się to być ostatni dzień Twojej stacjonarnej nauki przed powrotem do zdalnego nauczania? Jak to wygląda u Ciebie w Twoim przypadku?
1: No nie jest to do końca tak, że już w poniedziałek wracamy na zdalne nauczanie, ponieważ mamy tutaj nauczanie hybrydowe. To znaczy, że będziemy trochę w szkole, trochę w domu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeszcze ich nie dostaliśmy, kiedy i kto wraca do domu, jak to będzie do końca wyglądało. Dlatego tak się jeszcze nie czuję za bardzo, że to jest mój ostatni dzień. Nie martwię się tym. Jasne. Ale moim zdaniem i... Takie nauczanie i takie nauczanie daje dużo korzyści, dlatego też się o to nie martwię, bo wiem, że nasi nauczyciele się nami zaopiekują.
0: Okej, a czy zdążyłaś już w sumie przez ten niecały miesiąc, czy nieco ponad miesiąc, nacieszyć się normalnymi lekcjami stacjonarnymi, przerwami ze znajomymi?
1: Na początku to w ogóle miałam całkiem inne podejście, ponieważ byłam trochę... No nie wiem, zdecydowanie nie byłam za tym, żeby wracać do szkoły, ze względu na to, że jest coraz więcej zachorowań, a dwa, bardzo polubiłam zdalne nauczanie, ale teraz, kiedy już wiem, że niedługo możemy znowu wrócić do domu, coraz bardziej to doceniam i zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że się nacieszyłam, wolałabym zostać jeszcze trochę w szkole, żeby posiedzieć z moimi znajomymi, szczególnie tymi, którzy mają w tym roku maturę i może się już z nimi nie zobaczę.
0: Bo powiedzmy wszystkim naszym słuchaczom, ty jako przewodnicząca jesteś uczennicą drugiej klasy liceum w cyklu czteroletnim czy trzyletnim? (grym) Trzyletnim. Trzyletnim, nadal trzyletnim (grym) właśnie. tak.
1: Tak, jestem ostatnim rocznikiem tego cyklu trzyletniego.
0: Jasne. Dobrze, to wróćmy do głównego można powiedzieć, e, tematu przewodniego tego odcinka, tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. Mianowicie XU, Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich, e, 2020, czyli, odbyw- czyli odbywająca się również w tym roku. Jakbyś mogła powiedzieć, co to takiego jest, na czym polega i dlaczego właśnie rozmawiamy o tym teraz?
1: No to tak, XU to rozwijając skrót, to jest interdyscyplinarna konferencja samorządów uczniowskich. Jak już powiedziałeś, jest to, trzydniowe wydarzenie zgromadzają... jest to trzydniowe wydarzenie skupiające samorządy uczniowskie z całej Polski, które rok rocznie przyjeżdżały do Szczecina w tym roku i jest to wydarzenie online, aby wspólnie uczestniczyć w wykładach i warsztatach, które rozwijają nasze umiejętności miękkie, pozwalają na wymianę doświadczeń, Oraz nabrania praktycznych umiejętności, które się przydają następnie w działaniach samorządowych. Co ciekawe, nasi uczestnicy podzieleni na sekcje. Będą również opracowywać projekty, które skupiają się na rozwiązywaniu takich szkolnych problemów, z którymi borykamy się na co dzień. I następnie projekty te będą przedstawione na panelu dyskusyjnym. I potem... Potem zostaną oddane do głosowania, nie, potem zostaną poddane głosowaniu i tak wyłonimy projekt zwycięski, który postaramy się wdrożyć do naszych szkół.
0: Okej, to może postarajmy się najpierw powiedzieć, jak te konferencje wyglądały w czasach jeszcze normalnych, tak to nazwijmy, bo pierwsza edycja była w roku... W 2016. 2016. I, czyli teraz będzie piąta edycja, tak?
1: Tak, teraz jest piąta edycja. Piąta edycja,
0: to możemy, jakbyś mogła powiedzieć trochę od tej właśnie edycji od, jeden, od pierwszej do czwartej, czyli w czasach, kiedy normalnie mogliśmy się spotykać hmm. i były to wydarzenia, e, no takie, prawda, organizowane tu, przez też Piąte Liceum, tak? I takie, że ludzie przyjeżdżali z całej Polski. I jak wtedy to wyglądało, ten, ten projekt i, i ta współpraca z innymi samorządami? Y,
1: to tak. Y, pierwsze x Liczyło około 100 uczestników z całej Polski i ludzie przyjeżdżali do Szczecina. Rozpoczynaliśmy to od integracji, chodziliśmy po Szczecinie, była gra miejska, spotykaliśmy się w szkole. Um, ulubionym chyba elementem była pizza break, gdzie wszyscy uczestnicy po prostu siadali wspólnie do stołu i sobie jedli pizzę na obiad. Wykłady były na uczelniach, na przykład na Uniwersytecie Szczecińskim. Również prace w sekcjach odbywały się na przykład na uniwersytecie lub też w LO5. Wszystko wyróżniało to taka wyjątkowa energia, bo ci wszyscy ludzie spotykając się razem jeszcze bardziej się tak napędzali, motywowali do działania. To było niesamowite patrzeć jeszcze jak oni wspólnie się angażują na przykład w te projekty, bądź też jak z uwagą, słuchają wszystkich wykładów, natomiast w tym roku będzie to wyjątkowo odbywało się online, ponieważ yy, wiemy, jaka jest, <ścoughs> sytuacja jest taka, mm-hmm. że nie ma możliwości się spotykać ka- taką dużą grupą. I tak, wszystkie wydarzenia będą się odbywać na Zoomie, więc yy, trzeba będzie się przyzwyczaić do tego nowego trybu, że nie widzimy siebie nawzajem tak cały czas. Nie możemy się aż tak dobrze, aż... Hmm.
0: Aż tak dobrze porozumiewać, no współpracować, jasne. A czy, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, to czy w tej edycji wirtualnej, tegorocznej, udało Wam się zebrać większą liczbę, czy mniejszą? Ilu uczestników zarejestrowaliście?
1: To tak, jeszcze bym chciała na. Napom- Jeszcze bym chciała dodać, że w tamtym roku mieliśmy wyjątkowo dużą liczbę uczestników, ponieważ było to ponad 200 osób i w tym roku będzie to z całej Polski, z Częstochowy, z Warszawy, z Koszalina, z całej Polski znaleźliśmy jakieś samorządy uczniowskie, które zdecydowały się dołączyć do naszej konferencji. W tym roku jest to zdecydowanie mniej osób, ale dzięki temu będziemy się mogli skupić na takiej efektywnej pracy, żeby każdy był w 100% zaangażowany i każdy wyniósł z tego jak najwięcej. Dlatego też uważam, że to jest duży plus, że będziemy mogli się lepiej jakby zaangażować i zintegrować razem z uczestnikami.
0: Mm-hmm. A czy możesz powiedzieć... To, co wyróżnia też konferencji X-u ten projekt, to to, że jest w pełni darmowy dla uczestników, tak? I rozumiem, że edycja ta tegoroczna również taką pozostała?
1: Jak najbardziej. Od samego początku do końca X-u jest darmowe, aby każdy, kto ma ochotę działać, i jest ambitny, żeby mógł wziąć w tym udział i nie martwił się tutaj o finanse. Wszystkie opłaty są tutaj pokrywane przez naszych sponsorów oraz przez Bractwo Miłośników Piątki. Dlatego o to się nie martwimy i zapraszamy każdego, kto ma tylko ochotę wzięć ten udział.
0: Znaczy, rozumiem, że zapisy już się zostały zamknięte, tak? Czy jeszcze jest szansa dołączyć?
1: Jeszcze jest szansa. Zapisy trwają do 18 października, dlatego to są już ostatnie dni, kiedy można dołączyć, ale. Co co muszę zrobić? Co
0: trzeba zrobić, żeby dołączyć do. Rodziny XU?
1: Aby dołączyć do rodziny XU należy wejść na nasza, naszego fanpage'a XU, który znajduje się na, fe, na Facebooku i tam znajduje się formularz zgłoszeniowy i najlepiej, żeby wypełnił to opiekun samorządu, ale może być to też osoba po prostu uprawniona do tego przez dyrektora, która zapisze po trzy osoby z każdego samorządu uczniowskiego i wtedy my rozpatrujemy ten wniosek i wysyłamy na maila wiadomość... Yy, z potwierdzeniem zgłoszenia oraz dalsze kroki, które należy uczynić.
0: Jasne. Właśnie a propos m- m- mówiłaś o tym wpisywaniu X-u jako frazę w wyszukiwarce. Jestem ciekaw, czy wszyscy dobrze wpiszą, e, bo oczywiście jakby, no, dla mnie od początku tak, no, ta nazwa była oczywista, X-u, ale wiem, że wiele osób się myliło, nie było w stanie rozszyfrować tego skrótu x z angielskiego X i do tego U, u X, u, jako, z, ak, nie, może nie akronim, ale pewnego rodzaju skrótowiec od y, nazwy Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich od pierwszych liter. Czy nadal się zdarzają w tym roku też osoby, które y, nie są w stanie rozszyfrować tej nazwy? Yy,
1: tak, rokrocznie są takie osoby, które nie potrafią rozszyfrować. Skąd się wzięła ta nazwa? Ja sama muszę się przyznać, że w zeszłym roku, jak już byłam organizatorem, i czwartej edycji X, dopiero w połowie wydarzenia się zorientowałam, skąd się wzięła ta nazwa, podczas gdy w grupie staliśmy i się śmialiśmy, że jak można tego nie rozumieć, a ja byłam organizatorem, więc się wstydziłam przyznać. No ale teraz już tak, teraz już wszyscy wiedzą.
0: Okej, okay, czyli X, U, wpisujecie na klawiaturze X, X i potem U i, i na pewno wyskoczy, jak nie to jeszcze 2020 albo Szczecin, na pewno znajdziecie, zapraszam na tą stronę. Dobrze, a jeszcze w takim razie wracając do tej na przykład ubiegłorocznej edycji, no to zebraliście te 200 ambitnych osób z całej Polski. Większość z nich to członkowie samorządów. I w takim razie jakby jak wykorzystaliście ich energię, ich potencjał? Co takiego zrobiliście? Co się urodziło z tej konferencji?
1: To tak, to była konferencja tak jak już mówiłam, wyjątkowa, bo było aż 200 uczestników, więc te grupy było dużo większe, więc stwierdziliśmy, że postawimy na trochę ambitniejszy problem i projekt, jaki mieli opracować, miał się skupiać na integracji międzynarodowej samorządów uczniowskich oraz uczniów, więc to naprawdę nie było łatwe wyzwanie, łatwe zadanie. (grym) I projekty były bardzo ciekawe, były różnorodne, niektóre były... Takie bardziej przyziemne, niektóre były naprawdę takie idealistyczne bym powiedziała i tak jak już co roku staramy się wprowadzać projekty wygrane do naszych szkół. To w tym roku, kiedy już chciałyśmy podjąć dziewczynami takie działania, okazało się, że niestety jest sytuacja pandemiczna i zostało to uniemożliwione, ale mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku albo jakieś przyszłe samorządy będą mogły się tym zająć, bo naprawdę ma to potencjał, żeby wprowadzać te projekty. A możesz
0: powiedzieć coś więcej? Co, na czym to miałoby polegać? I co to był za projekt? który My się wygrał?
1: głównie chciałyśmy skupić na tym, aby wprowadzić takie wymiany z naszymi sąsiadami. To będą Niemcy, Austria, czy E, takie kilkudniowe wymiany, potem na przykład e, też spotkania przez Zooma, takie rozmówki, żeby rozwijać język, mm-hmm. żeby poznać kulturę, no wiadomo na czym polegają takie e, doświadczenia. I to chciałyśmy też zrobić, już miałyśmy jakieś pierwsze kroki poczynione, e, no ale no, niestety zostało to zahamowane.
0: Mm-hmm. Ale rozumiem, do kosza to nie trafiło, tylko do szafki, po prostu czeka. Do poczekalni, tak. Do poczekalni, jasne. Dobrze, czyli to była... Mówisz, że staracie się zawsze te zwycięskie projekty w waszej szkole, w w piątym liceum implementować. To rozumiem, że już jakieś w w poprzednich edycjach właśnie wdrożyliście, tak? Mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym?
1: Tak, to na przykład dwa lata temu Kiedy jeszcze byłam uczestnikiem Mixu, pracowaliśmy projekty, jak wprowadzić takie działania ekologiczne do szkół. I tutaj nieskromnie mogę przyznać, że nasz projekt wtedy wygrał opierało się to m.in. na wprowadzeniu chociażby koszy do segregacji śmieci i byliśmy jedną z pierwszych szkół w Szczecinie, która to zrobiła. Następnie właśnie po ik-u coraz więcej placówek też zaczęło wprowadzać te kosze, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest naprawdę świetny krok. Mhm. W tym roku udało nam się z dziewczynami wprowadzić w końcu obiady wegetariańskie do naszej szkoły, które odbywają się mniej więcej dwa razy w tygodniu, z czego mhm. jestem naprawdę dumna, wow. bo uważam, że te obiady to jest taki... No, nie wiem, już taki pierwszy, większy krok do tych zmian ekologicznych w szkołach.
0: Domyślam się, że nie było to łatwe.
1: Nie było to łatwe, ale udało się i to są bardzo dobre.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli ludzie sobie chwalą, są zadowoleni. Nie ma, nie ma strajków, protestów, mięsożerców. <klarzujabym> <grywamy>
1: Jakieś tam pojedyncze głosy słyszałam.
0: Okej, <grywamy> okej. Okay, okay. mm, jako absolwent piątki mogę powiedzieć, że tę szkołę wyróżnia wiele rzeczy. Jedną z nich z pewnością jest mm, prężnie, nieprzerwanie działający samorząd uczniowski, który wyróżnia również to, w jaki sposób y, są wyłoniani jego przedstawiciele. Mianowicie, że nie kandydują tam pojedyncze osoby, a całe komitety. Różni się również sposób y, długość kadencji i tak dalej. Jakbyś mogła o tym wszystkim powiedzieć?
1: Mm-hmm. To tak. U nas to wygląda tak, że za każdym razem pod koniec roku szkolnego, mniej więcej w czerwcu, nawet w maju, wystawiamy nasze, powiedzmy, trójosobowe komitety, trzyosobowe komitety i moim zdaniem jest to o tyle... Jest o tyle ważne, ponieważ w tych komitetach ludzie się znają, sami się dobierają i dzięki temu oni wiedzą, że będą razem dobrze współpracować. Mniej więcej nadają tych samych falach, więc nie ma za dużo potem problemów czy kłótni. Druga sprawa to dzięki temu, że nasze wybory odbywają się w czerwcu pod koniec roku, to zdążymy już poznać osoby kandydujące. To nie jest tak, że przychodzi ktoś nowy, my nie wiemy, co możemy od niego wymagać, czy jest ambitny, czy jest pracowity, odpowiedzialny. Nie wiemy o nim praktycznie nic, a dzięki temu, że my tą osobę poznajemy przez cały rok i ona w czerwcu kandyduje, możemy zdecydować, czy ona jest odpowiednia na na tą rolę, do do tej roli. Dlatego uważam, że to jest dużo bardziej efektywny sposób na wybory samorządowe i też może dlatego nasze samorządy działają tak prężnie, dzięki temu właśnie, że tworzymy takie już zgrane trójki.
0: Okej, no właśnie, to teraz wróćmy do twoich początków w samorządzie, a może raczej nie samych początków, tylko ostatniego roku, mianowicie tego, w jaki sposób, e, znaczy w jaki sposób, no, ty kandydowałaś, tak, e, razem z dwoma koleżankami, e, Julką Kołodnicką i e, Jagodą Pasternak, tak, i jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego akurat z tymi dziewczynami i czy to właśnie e, jakby był taki naturalny, wasz wspólny pomysł, czy to twój pomysł i ty ich je ściągnęłaś, mhm. jak to wyglądało?
1: E, to było tak, że w tamtym roku, kiedy byłam w pierwszej klasie liceum, zostałam jakby członkiem samorządu uczniowskiego, kiedy jeszcze w komitecie był Franek Adamski, Franek Łuczak oraz Piotr Kubiak zostałam właśnie dodatkowym członkiem, następnie powiedzmy, że naturalnie stałam się wiceprzewodniczącą samorządu i to było dosyć oczywiste, że w przyszłym roku będę kandydowała. Mhm. I jako, że jagodę znam ze swojej klasy i wiedziałam, że to jest ambitna i pracowita dziewczyna, to stwierdziłam, że na pewno muszę mieć ją w swojej trójce. O Julce słyszałam same dobre opinie i o jej nauczycie- od jej nauczycieli z gimnazjum, czy też z liceum, więc też nie miałam wątpliwości co do tego. Szczególnie jak już się poznałyśmy bliżej, to wiedziałam, że razem będziemy tworzyć naprawdę zgrany komitet. Mhm. I tak wyszło właśnie, że startowałyśmy razem i to był bardzo wyjątkowy rok moim zdaniem, bo były dwa komitety, i w pełni damskie, czyli była trójka dziewczyn i trójka dziewczyn, co się jeszcze nie zdarzyło mm-hmm. y- i tak. Teraz jesteśmy właśnie w tym komitecie. Na samym początku roku też taki jest zwyczaj, że dobieramy osobę z młodszych klas. To jest właśnie we wrześniu i w naszym wypadku jest to Jakub Pieniężny. I to jest dosyć ciekawe, że tak jak rok temu byłam w samorządzie pięcioosobowym, w których było czterech chłopaków i jedna dziewczyna, to w tym roku mamy samorząd czteroosobowy, tylko z jednym chłopakiem, więc jest dosyć duża różnica.
0: Super. Mówiłaś też o właśnie tym prężnie działającym samorządzie. Yy, twoim zdaniem, co, znaczy, może inaczej, yy, moim zdaniem, się <laughs> powiedzieć, moim zdaniem yy, dużą rolę też w tym, żeby, aby spra- prężnie samorząd szkolny mógł funkcjonować odgrywa jego opiekun i czy ty się ze mną zgodzisz i, i jakbyś mogła powiedzieć o waszej współpracy z waszym opiekunem?
1: Zdecydowanie opiekun tutaj gra ogromną rolę i my mamy to szczęście, że naszym opiekunem jest pan profesor Tomasz Obiała, który nie dość, że ma naprawdę niesamowitą Niesamowite pokłady pozytywnej energii, ma masę pomysłów i nas bardzo motywuje do działania, to zawsze nam daje dużo zaufania i wolną rękę w naszych działaniach. To nie jest tak, że on stuprocentowo kieruje tym, co robi samorząd, ale na przykład zarzuca nam pomysł i my go rozwijamy i realizujemy. Dzięki temu to właśnie tak wszystko prężnie i intensywnie działa. Bo na przykład jak są niektóre samorządy, w których albo opiekun się nie angażuje, albo próbuje mieć nad wszystkim kontrolę, to moim zdaniem nie ma ani tej energii, ani tych efektów. Więc tak, tutaj jest na pewno ogromna rola w tym, jakiego mamy opiekuna.
0: Czyli mówisz tak, zgrana ekipa w samym samorządzie, czyli w waszym przypadku ten czteroosobowy komitet, zaangażowany, odpowiedni... Pełen pozytywnej energii opiekun do tego dochodzi jeszcze organ dyrekcji, tak? czyli Ale współpraca tak. jeszcze z dyrekcją. I jak to wygląda w piątym liceum, czy jak wygląda wasza współpraca z dyrekcją szkoły?
1: Tutaj też na pewno nie można na to w żaden sposób narzekać, ponieważ jeżeli chodzi o naszą panią dyrektor, to wiemy, że zawsze mamy możliwość właśnie, żeby przyjść do niej do gabinetu, porozmawiać na temat tego, co nam przeszkadza, czy tego, co chcemy wprowadzić nowego. Ona zawsze jest otwarta i zawsze wysłucha tych naszych propozycji i... W wielu przypadkach było tak właśnie, że dawała nam też wolną rękę do tego, żebyśmy zmieniały szkołę tak, aby zadowalała uczniów. Więc tutaj na pewno można bardzo podziękować pani dyrektor za tą przychylność i za to wsparcie, bo to wiele dla nas znaczy.
0: Wspaniale. A w takim razie... Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, no, nadal, ponownie wracając trochę do e, twoich początków, mianowicie tego pierwszego twojego roku w samorządzie, czyli kiedy byłaś jedynie jeszcze członkinią. E, dlaczego postanowiłaś e, zaangażować się w działalność samorządu szkolnego? Dlaczego nie, w, jakby no, piąte liceum prawda, to dużo nauki, jest co robić, jeszcze masz swoje pasje na pewno poza, poza szkołą i dlaczego postanowiłaś poświęcić Trochę, więc du- sporą ilość swojego wolnego czasu zaangażować się w działanie tego samorządu.
1: To może zacznijmy od początku, że w zasadzie od samego, samej, samego początku mojej edukacji jakoś się angażowałam w ten samorząd, bo w podstawówce zaczynałam od gospodarza klasy, potem byłam wiceprzewodniczącą, potem byłam w szóstej klasie przewodniczącą. W gimnazjum również bardzo się angażowałam w ten nasz samorząd taki gimnazjalny. I tak jak na koniec trzeciej klasy gimnazjum, jak już się odbyło to nasze zwycięskie X-u, podszedł do mnie pan profesor Obiała oraz Franciszek Adamski i zaproponowali mi dołączenie do samorządu. Naprawdę się ucieszyłam, że ktoś zauważył powiedzmy te moje predyspozycje czy też ciężką pracę włożoną w X-u chociażby i nie miałam wątpliwości. (śmiech) To był jeszcze ten dzień, kiedy można było zmieniać podania do szkół i w, w zasadzie to mnie skłoniło do tego, żeby jednak wybrać piątkę o, i dlatego w tej piątce zostałam, bo byłam w gimnazjum numer 46 przy piątce mm. i tak właśnie od samego początku mojej pierwszej klasy liceum już byłam w samorządzie i od samego początku też pomagałam w organizowaniu tego wielkiego X-u. I absolutnie nie żałuję, bo tam mnie bardzo dużo nauczyło, do, nabrałam bardzo dużo doświadczenia i nowych kontaktów, co też uważam za bardzo istotne.
0: No właśnie, bo żeby nie, nie mówić, że to działanie w samorządach to jest tylko marnowanie czasu, tak byśmy mogła powiedzieć właśnie o tych rzeczach, które, e, których się nauczyłaś, które ci dało angażowanie się w samorząd, czego ci to nauczyło i, i dlaczego warto, dlaczego nie żałujesz właśnie, jakbyś mogła jeszcze rozwinąć to.
1: To tak, na pewno nie żałuję tego, że zobaczyłam, jak to jest pracować, powiedzmy, nad taką administracją. Chodzi mi tutaj o pisanie wszelkich pism, pism, staranie się o dofinansowania, tworzenie projektów. To bardzo dużo daje i wiem, że będę na to przygotowana w przyszłości. Druga sprawa to jednak współpraca, praca w grupie. Tutaj jest bardzo istotna, że prawidłowy podział obowiązków jak to ma współgrać, pewne kompromisy, czy burze mózgów. Oraz oczywiście też kontakty, ponieważ poznaję coraz więcej ambitnych ludzi, którzy mają masę pomysłów, co też wpływa na mnie. To mnie też inspiruje do działania, więc to jest na pewno duży plus tego.
0: Wspaniale. Czy mogłabyś powiedzieć o jeszcze jakichś innych waszych osiągnięciach samorządu?
1: Dobrze, to na przykład w tamtym roku naszym wielkim osiągnięciem było przeprowadzenie licytacji charytatywnej dla naszej uczennicy Weroniki Walkowiak która odbyła się na naszym szkolnym korytarzu i przedstawiciele wszystkich klas brali udział w tej licytacji licytując na przykład takie wydarzenia jak wyjście na kawę z jednym z nauczycieli, czy też zajęcia tańca z inną nauczycielką, czy też przedmioty materialne i był to ogromny sukces, bo zgromadziliśmy około 12 tysięcy złotych podczas tych licytacji następnie wow (laughs) wow, no naprawdę to jest duży wow Następnie też wspieraliśmy Anię Marszałek poprzez tutaj promocję, powiedzmy, zbiórki przez telewizję polską, bądź też stworzenie grupy licytacyjnej na konto jej brata. Również ogromnym sukcesem rokrocznie jest zorganizowanie tego X-u jak i wprowadzenie projektów po X-u. I my jako y, tegoroczny samorząd y, nie mamy jeszcze za dużo osiągnięć, ponieważ jest dopiero to nasz y, No tak, w, zaczęliśmy miesiąc, we wrześniu, a jest tak, teraz październik we wrześniu, A niedługo prawdopodobnie wracamy do domów, więc y, nie mamy za dużego pola do popisu, szczególnie, że większość naszych projektów, y, większych, zostało wstrzymane.
0: Okej, okay. i tu właśnie nasuwa się moje kolejne pytanie, mianowicie, czy... No, tak jak powiedziałaś, już w sumie ubiegłeś moje pytanie, że nie macie projektów teraz, ale czy planujecie działać również jako samorząd w online, w przypadku, gdyby się okazało, że w pełni byście mieli nauczanie zdalne, to wtedy czy byście chcieli też jakoś działać właśnie za komputera na rzecz szkoły?
1: To na pewno chciałybyśmy jeszcze. Na pewno chciałybyśmy jeszcze przeprowadzić akcję VLO Merch, na który czekają uczniowie już od tamtego roku, która też mm-hmm. została wstrzymana, podczas gdy przechodziliśmy na zdalne nauczanie. Projekty plus już są gotowe. tak no, Oczywiście, że tak, także już niedługo będą dostępne naszych uczniów. Jak i też nie naszych uczniów zapraszamy. <laughs> I też będziemy na pewno intensywnie myśleć, co możemy jeszcze wprowadzić dla, naszych, dla naszej społeczności piątki, mhm. jako samorząd uczniowski, nawet gdy będziemy na nauczaniu zdalnym.
0: Okej, okay. Martyna, chciałem jeszcze Ciebie, ciebie zapytać o e, trudy, o to, o to, co jest najtrudniejsze w organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Iksu, e, czy to w poprzednim roku, czy w przygotowaniu tej edycji, Co było najtrudniejsze w w organizacji?
1: W tamtym roku na pewno dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby dopiąć wszystkie pisma tak na 100%, żeby wszystko było idealnie. Odbywało się to przy masie różnych telefonów z Urzędu Miasta, czy z różnych różnych innych ugrupowań, które nas wspierały podczas organizacji, cały czas trzeba było dosyłać lepsze kopie, poprawione. Na pewno dużo czasu poświęciliśmy na to, aby wydrukować wszystkie te plakietki dla uczestników, aby przygotować wszystko, żeby było tak dopięte na przykład przygotowanie chociażby naszej szkoły. Tutaj trzeba było zaangażować i naszych uczniów, którzy pomogli nam to wszystko rozstawić i dyrekcję, żeby wyraziła na to wszystko zgodę. No i oczywiście my musieliśmy to wszystko podrukować, ale to są takie rzeczy, które nie można ich nawet nazwać trudami. To to są po prostu zadania do wykonania, nie są niczym większym, co nam by mogło przeszkadzać.
0: To mi się podoba, takie nastawienie samorządu piątego LO. Sky is the limit. <laughs> Oczywiście, że tak. Okay. Od a, początku. a czy w przypadku tej y, tegorocznej edycji y, wirtualnej były jakieś mm, zaskoczenia, niespodzianki, coś, co utrudniło Wam przygotowania, czego nie spodziewaliście się, bo nie mieliście też doświadczenia takiego z poprzednich edycji?
1: W zasadzie nie było żadnych niespodzianek, wszystko poszło bardzo gładko przy organizacji i to mnie aż zdziwiło, bo pamiętam jak w tamtym roku yy, przez cały wrzesień i prak- praktycznie też cały październik latałam bardzo zestresowana, bo wszystko trzeba było, tak jak właśnie mówiłam, poprawiać, dopinać, dosyłać mhm. i naprawdę jest to piekło a niebo między wtedy a teraz, bo... Nie dojrzewam dużo doświadczenia, to nie było żadnych y, nieprzyjemności, żadnych niespodzianek, wszystko poszło bez problemu.
0: Mhm. Super. Jeżeli chodzi o najbliższą edycję, jeszcze X-u, teraz znowu wracając do tego słynnego X-u, czy mogłabyś nam zdradzić co nieco, e, co będzie na tym X-u? Jakie tam osobistości się pojawią, jeżeli chodzi o jakieś wykłady, czy e, coś goście specjalni?
1: To tak, na pewno przewidziane są warsztaty z tego, jak prowadzić dobrą prezentację, co uważam, że niezwykle cenne warsztaty, ponieważ na sam koniec X-u takie właśnie prezentacje będą się odbywać. Dodatkowo będzie oczywiście prowadzone przez naszego absolwenta Jakuba Snopa wykłady na temat social mediów oraz tego, jak używać ich w samorządzie uczniowskim. Będzie też kilka gości specjalnych, o których dowiecie się już niedługo po publikacji naszego programu na naszym fanpage'u, dlatego zapraszamy, tam wszystko się pojawi na dniach. I jednym z ważniejszych gości jest również nasz Maciej Więcko.
0: No bez przesady. W każdym razie tak mogę powiedzieć wam wszystkim, że również będę miał przyjemność wziąć udział w XU2020 online, gdzie będę prowadził webinar na temat prowadzenia podcastów. Także również zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia dalszych informacji i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Niebawem, czyli 20-22 października, tak? 21-23 października, to jest
1: od środy do piątku. Tak, to już jest w zasadzie za kilka dni. Więc atmosfera robi się coraz bardziej gęsta, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to będzie naprawdę niesamowite doświadczenie. Na pewno będzie nowym doświadczeniem dla nas. I wykłady też również są bardzo ciekawe, dlatego zdajemy sobie sprawę, że nabędziemy nabędziemy dużo pożytecznej wiedzy.
0: No dobrze, to by było na tyle. Martyna Gadomska była moim gościem. Dziękuję Ci bardzo, Martyna.
1: Również dziękuję za zaproszenie. I widzimy się już niedługo z Maćkiem na XO2020.
0: Tak, widzimy się i słyszymy. I mam nadzieję, że również z nas, z nas, przynajmniej z częścią naszych słuchaczy. Eee, dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.